como decía Samuel, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra. Eh, esto es como la comida de la abuela, como un sancocho sencillo, unas tortillas con frijoles fritos o refritos, <risa> eh, una comida bien, bien sencillita pero bien nutritiva, que no la cambiamos por nada. Yo no sé usted, pero yo no cambio eh, un cocido por uh, la, la comida más sofisticada francesa o italiana. Y así es el Salmo 23, del cual quiero hablar. Es una comida sencilla, básica, pero tremendamente alimenticia, increíblemente poética y uh, dentro de su sencillez es una obra de arte como pocas obras que um, se han hecho. Y claro, fue escrita por el, el maestro de, de todos los poetas, Dios mismo, el Espíritu Santo. Ustedes saben el Salmo 23 y lo pueden recitar conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. No sé tú, mi hermano o mi hermana, que me ves o me escuchas, eh, pero personalmente yo estoy ya un poco cansado de lo que yo llamo sermones con propósito, ¿no? sermones que predicamos a la luz del de, de COVID-19, sermones para consolar, para animar, para eh, seguir, hacer que la gente siga adelante. Y este sermón va a tener ese mismo efecto, pero la verdad es que yo quiero descansar lo más posible del bendito COVID-19-S en esta tarde y quiero concentrarme directamente en la palabra de Dios, la cual de, de paso es como un ácido que diluye y destruye los efectos de este, de este tiempo que estamos pasando, pero lo hace sin dirigirse al mal, sino simplemente como autónomamente por lo que la palabra dicta, por lo que dice, por lo que es. Y ahí entonces caen todos los demonios, simplemente porque la palabra del Señor cuando se levanta, Destruye todo lo que está negativo alrededor de ella. Eh, esta tarde no se trata de una enseñanza orientada hacia los problemas, eh, una, una enseñanza que hable de la victoria sobre los enemigos o, o la calma después de la tormenta o la protección contra la muerte y la enfermedad. Ese no es el propósito, digamos, directo de esta enseñanza o de este pasaje. Tiene ese efecto, pero ese no es su propósito, esa no es su mentalidad. Es simplemente una declaración neutral de lo que Dios hace. Destruye las tinieblas. Cuando la luz viene a un lugar oscuro, la luz no se pone a pelear con las tinieblas y a reprenderlas, echarlas fuera. La luz es simplemente luz. Si la luz se prende, las tinieblas huyen. 
las tinieblas no prevalecen contra la luz. Lo que tenemos que hacer es prender la luz. Alguien ha dicho, no maldiga las tinieblas, simplemente prende una luz. Y la palabra de Dios tiene ese efecto. El Salmo 23 tiene ese efecto. Usted lo prende y las tinieblas eh, se van. So, por eso que esta tarde me gustaría hablar de, de un simple texto. Salmo 23, que está hecho como la, la, la vestidura de Jesús de una sola pieza. Al Señor no le pudieron, no se, no se pudieron dividir los soldados, los vestidos de Jesús, como hacían en ese tiempo cuando alguien era crucificado. No se lo pudieron dividir, ¿por qué? Porque no tenía costuras, no era un traje con un jaque de una camisa y una corbata. Era una vestidura de una sola pieza. Así es el Salmo 23, una sola pieza. Es irreducible. Es como esos denominadores que usted los reduce, dos sobre seis es uno sobre tres y ya usted no puede ir más. Ya los redujo a, a, a su esencia. La, la, el Salmo 23 es así, es un texto que eh, es una, está hecho de una sola pieza. Y por eso que yo digo que esta tarde me gustaría darte no una comida exquisita o algo distintivo y sofisticado, sino más bien un alimento sencillo. Un arroz blanco con bacalao y habichuelas. Eh, un, una palabra que nos susurra con la voz de una madre gentil o de un abuelo comprensivo. Alguien que cuando te caíste y te raspaste las rodillas, viene y, y, y te toma en sus brazos y simplemente con tu sentir el, el tejido suave de su cuerpo, te calmas y ya no lloras más. Así es el Salmo 23 cuando se acerca a nosotros. Me gustaría ir a esos conceptos básicos de la palabra de Dios. Yo los llamo los bloques de construcción del corazón de Dios. Los cimientos de su amor por nosotros. Cuando pienso en las escrituras sencillas que le hablan al alma y no requieren mucho para ser digeridas y entendidas, el Salmo 23 me viene a la mente inmediatamente. No podría pensar en algo más fundamental más básico o más reconfortante que el Salmo 23. El Salmo 23 no pide mucho de nosotros y en cambio da mucho. No es como esas, eh, esos ahorros que tenemos que trabajar duro e invertir mucha energía para acumularlos y entonces nos cuesta más a veces la energía que invertimos que lo que sacamos. El Salmo 23 eh, da y da y da, como una abuela generosa. Te da pero no te pide mucho. No, 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 no tienes que ser un gran teólogo, no tienes que ser un literato, habiendo leído muchos textos para poder entender su significado simple y reconfortante. Sus, sus metáforas y, y sus ilustraciones, eh, el iletrado lo puede entender, el analfabeto que se lo ha memorizado, lo puede entender tan fácil como el gran teólogo o um, el gran estudioso de, de la literatura. Es por eso que el Salmo 23 es una de las obras literarias más amadas que el mundo jamás haya conocido. Lleva miles de años bendiciendo a la humanidad y hasta los ateos le encuentran valor literario y le encuentran belleza y uh, importancia. Es uno de esos textos que uh, traspasa barreras religiosas o culturales y todo el mundo puede apreciar el contenido poético y profundo de ese Salmo. El Salmo 23 es como la voz tranquila y silenciosa que le habló a Elías en el desierto cuando estaba deprimido y se sentía solo y derrotado. Dios le habló a Elías no por un terremoto, no por un fuego que rompía las piedras o por un viento que arrasaba con los árboles, porque eso no era lo que Elías necesitaba. Elías estaba cargado de, 
de emoción y un sentido de derrota y de soledad. Y lo que necesitaba era un susurro suave y apacible. Que le recordara que Dios lo amaba, que él no tenía que hacer nada excepto ser Elías. Y que ese abuelo generoso que es Dios, lo tenía en sus brazos y, y él no tenía que desempeñar ninguna función útil. Era el momento de descansar en los brazos del Señor y por eso Dios le habló así suavemente, apaciblemente. El Salmo 23 es así, el Salmo 23 nos habla de una manera generosa y, y confortante. Y, y comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hermanos, no hay nada más básico que eso en toda la Escritura. Esa es la pieza central y la unidad básica de toda la Escritura. De ahí se construyen los sermones y las demás enseñanzas. Lo demás es elaboración. Pero lo que el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es lo que compone la esencia de la Escritura. Si tú sabes lo que es un pastor y lo que es una oveja, entonces tú puedes entender el significado de lo que quiere decir el salmista con ese Jehová es mi pastor, nada me faltará. No hay nada más frágil o más necesitado que una oveja. Y no hay nada más tranquilizante para una oveja que un pastor. Las ovejas son animales torpes y hasta estúpidos. Usted ha visto una oveja con sus patitas pequeñitas, no puede correr mucho. Si un perro se le lanza atrás a un león, esa oveja va a terminar en la boca del león. No tiene eh, patas como una gacela para correr <risa> rápidamente. No tiene dientes para morder y defenderse. Si, eh, si le meten el diente en el cuello, ahí, ahí, ahí quedó frita la oveja. Las ovejas no, no, pueden, no, pueden, uh, ser, uh, no pueden defenderse de nada. Eh, están hechas para padecer No sé si um, Aquí Ok, vamos a ver, discúlpeme un momentito Estoy aquí metido en mi, mi razonamiento Poético y entonces este, este bendito Micrófono me está quitando la, la Inspiración, ok Mejor así, excelente Una oveja es la cosa más frágil del mundo Una oveja existe simplemente Para dar lana y para comerse y, y por su fragilidad, la oveja depende absolutamente del pastor. Es como esos niños, esos bebés frágiles. Un bebé está hecho para acariciar, proteger, darle comida y para limpiarlo después que va al baño. Perdonen lo gráfico de mi ilustración. ¿no? Eh, y David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está diciendo, yo, David, con toda mi fuerza y mi reinado, soy totalmente dependiente del amor de Dios y dado el hecho de que Dios me ama y me pastorea y me cuida, no me faltará nada. Nada que sea importante o fundamental para mi felicidad o mi bienestar. Nada me faltará. Tres palabras lo dicen todo. Esta declaración, por supuesto, hay que, hay que matizarla un poco. Porque sabemos que hay mucho más allí. No, no es como un nada me faltará unidimensional. Hay muchas dimensiones detrás de ese nada me faltará. Hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, hay carencias, hay derrotas, hay caídas, hay enemigos que te quieren destruir. Hay huidas de tu propio hijo que te quiere matar y te vas del, de la ciudad y, y pasas meses huyendo de tu propio hijo que te quiere matar, como vemos en el caso de, de David. Pero él dice, nada me faltará. Y yo creo que David escribió ese texto, no en su juventud, antes de que le pasaran estas cosas. Yo creo que las escribió ya un hombre maduro habiendo experimentado todas esas carencias, pero aún así él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
puede haber en la vida momentos de falta o de sufrimiento. Pero lo que David nos está diciendo es que el resultado neto, ¿ves? cuando tú coges lo negativo y lo positivo, lo fundes, lo unes, el resultado es nada me faltará. El resultado neto de las vivencias del Hijo de Dios, la Hija de Dios, es provisión, es victoria, es realización plena. Es un triunfo, es un triunfo lleno de textura, lleno de, de matices, no es un triunfo fácil. ¿Quién quiere un triunfo fácil? Un soldado quiere una medalla después de haber sido herido y peleado y batallado y vencido al enemigo. Y si no, esa medalla no tiene significado. Eh, así es con las victorias, así es con la, la provisión de Dios. Debe ser después de luchas. Y nosotros queremos, tú y yo queremos una vida de aventura. Tú quieres una vida heroica. Tú no quieres vivir una vida de facilidad jugando golf toda tu vida. Esto que está pasando en estos tiempos es eso, es parte de la victoria, es parte de la lucha, es parte de la gloria que un hombre o una mujer de Dios quiere. Y David está diciendo, Dios finalmente, después de todo, proveerá para mis necesidades espirituales o emocionales. Al final, dado que Jehová es mi pastor, yo podré decir, nada me faltó. Nada me faltó para mi bienestar general. A mi mente vienen las palabras de Jesucristo cuando eh, le dice um, a, a, los, a los discípulos, cuando yo los envié a ustedes eh, y les dije que no llevaran tarjetas de crédito ni, llegaran, ni llevaran cash en los bolsillos, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Porque así es el Señor. El Señor nos envía y, y a la larga no nos falta nada. Nada nos faltará. Y um, David luego declara, junto, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros tuvimos el privilegio de ir a, al oasis de Engedi, en, uh, en el desierto de, del Negev, ahora en este viaje. Y yo lo he visitado un par de veces, dos o tres veces. Y en días calurosos, donde la temperatura puede llegar a 100, ciento y pico de grados, eh, el pastor anda, y David andó por esos lugares, de hecho, y huyó de, de Saúl, precisamente, en esas áreas. Él conocía muy bien todas esas áreas. Y los pastores saben dónde llevar a sus ovejas para descansar. Y ahí en el, en el oasis de Engedi, en medio de ese gran desierto, uno camina y, cuando, y llega a un lugar donde hay una cascada preciosa, una caída de agua lindísima con un reposo de agua así en el, en el, al final de la caída. Y allí usted se puede meter y disfrutar de un agua refrescante, fría, eh, que, que calma la sed y calma el calor. Y los pastores, me imagino, David llevó a sus ovejas a ese lugar. Y por eso es que él, él entiende cuando él dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de delicados pastos, en oasis donde crece la hierba en medio del desierto. Ahí es donde el Señor me va a llevar. Y me va a pastorear, me conduce hacia las aguas tranquilas. Una oveja no puede beber donde hay un, una caída de agua revoltosa o violenta. Tiene que ser aguas de reposo, aguas sencillas. Y estas son imágenes poéticas que, que sugieren descanso y refrigerio, paz y protección contra las luchas de la vida. Descanso. A menudo estamos rodeados de mucha presión en la vida. Tenemos gran tensión, las expectativas de los demás, la gente que siempre nos está, diciendo, nos está diciendo cómo hacer las cosas, cómo debemos pastorear, 
cómo debemos hacer las cosas mejor, cómo podemos sonar más como el último predicador célebre en la televisión, cómo tener una iglesia más grande, más frondosa, más influyente. Esas son las cosas que uno oye, ¿no? Eh, y, y yo le decía a Meche que para ser pastor hay que tener un ego muy fuerte y muy saludable. Porque las presiones de la gente, sus expectativas siempre nos van a sentir menos. Nunca vamos a estar a la altura de las expectativas. Tú siempre vas a tener a alguien que te va a decir que, que puedes hacer las cosas mejor. Y um, eh, esa es la vida. La vida es así. La vida es demandante. Y hay gente que siempre te va a criticar. No importa lo que tú quieras hacer. Y, y uh, esas presiones, esas expectativas de los demás nos cansan, nos agotan, nos, nos ponen sedientos. Pero tener a Dios a nuestro lado nos asegura... Momentos de descanso y restauración, junto a aguas de reposo, me pastoreará. En tiempos de ansiedad y presiones financieras o familiares, nada como entrar en ese lugar secreto de oración y adoración y entregar nuestras preocupaciones a Dios con una taza de café y un pedazo de pan con mantequilla tostado. No es que tenga hambre, estoy... De... Estoy usando muchas ilustraciones de comida en este momento. Pero es así, las cosas sencillas de la vida. ¿no? Un, un, una bebida refrescante cuando estás sediento después de un tiempo de ejercicio. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confiamos que si le entregamos a Dios nuestras preocupaciones, Él nos cuidará y nos dará la solución a los problemas que no podemos resolver por nosotros mismos. Hay situaciones en la vida que estarán muy por encima de nosotros. Y cuando no sepamos qué hacer, deleitémonos en dejar las cosas en las manos de Dios y decir, Padre, esto es demasiado grande para mí. This is above my pay grade. Yo no tengo la solución. Ahora mismo los hombres no tienen la solución, pero Dios la tiene y tú puedes confiar en eso, Él te guiará a lugares de delicados pastos. Cuando yo oro y tengo una conversación con Dios, emerjo de ese tiempo de oración con un corazón más ligero y la confianza de que Dios está conmigo en medio de mi lucha, junto a aguas de reposo, me pastoreará. El versículo 3 dice, Él confortará mi alma, confortará mi alma. Sabes que cuando tú estás ansioso, Dios uh, conforta tu alma. Dios trae descanso a tu alma. Esa es una de las formas de, de ver este versículo. Confortará mi alma, quiere decir, le dará descanso a mi alma cansada. Y otra manera también es que de, de interpretar este pasaje es que Dios eh, nos consolará cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos. Este tiempo, por ejemplo, yo decía a los hermanos el miércoles en la noche, es la mitad del viaje. Comenzamos hace cuatro semanas o cinco y de momento nos cerraron las puertas del, del santuario y aquí estamos y yo le estoy predicando ahora mismo a un, un a santuario con cinco gatos. Perdónenme, todo el mundo me dio una mirada un poquito sospechosa acá. No, son cinco leones, seis leones. Un grito de júbilo. Eso es, eso es así, hermano. Estamos acá y dice cada uno de nosotros vale por mil. Así que ahora mismo hay seis mil personas aquí en este lugar. Siete mil, ocho mil. 
<risa> sí. um, nos quitaron el, el, el santuario, pero no nos han quitado la presencia del Señor, ¿sabes? Dios está contigo y Él está confortando tu alma. Dios está susurrando palabras de esperanza y confianza. Aunque ha sido larga la lucha y la espera, volveremos a estar acá de nuevo. Este es el medio de la carrera, no te canses. Tú quieres ser un corredor de, de largo metraje, no de, de 100 yardas. No, esto es una, un maratón y hay que mantenerse disciplinado. Hay que levantarse por la mañana y pinta, pintarse los labios. Digo, si tú eres mujer, yo, yo no voy a pintar los labios porque mi esposa va a pensar que están teniendo demasiado efecto este tiempo. Pero ponte la mejor camisa que tú tengas por ahí, ¿sabes? Ponte los zapatos, no te quedes en pantufla todo el día. All right. Y ponte pantaloncillo, varón, aunque no te vean, pero es importante. <ríe> okay. Hay que vestirse como que uno va a matar, uno va a salir a la calle a, a la presencia de 100 mil personas que te van a ver desfilando en televisión. Hay que ponerse las mejores vestiduras. ¿no? Dios conforta tu alma. No te canses, no te eches a morir ahora. No digas, ya estoy harto de, de esta carrera y ya lo que quiero es que el Señor me lleve. No, te falta todavía mucho camino que andar. Así que fortalécete en el Señor y, y coge nueva fuerza, como Dios le dijo a Elías. ¿no? Ahora ponte a trabajar otra vez, Elías. Ya te ministré, ya te hablé. Ahora unge a fulanito de tal y unge al otro y, y busca a tu sucesor. Es así, tenemos largo camino que andar y, y, y estamos todavía y tenemos que renovarnos como el águila. ¿Para qué sirven esos pasajes que tanto declaramos? Los jóvenes, se fatigan, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Decimos eso y todo el mundo dice, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento de poner eso a prueba, ¿dónde está la renovación? Vamos a renovarnos como el águila, vamos a ser confortados por ese Dios que nos anima cuando estamos cansados, que nos susurra palabras de esperanza y confianza. En inglés el Salmo dice, He restores my soul. Me encanta eso. Confortará mi alma, es como que Él restaura mi alma. Y enseguida yo pienso en una vasija preciosa, de esas vasijas chinas que hay en los, eh, en los museos. La vasija se cayó y se rompió un pedazo. Y hay que llevarla donde un restaurador profesional que la coja y amorosamente la junte otra vez la pieza rota y la pegue y que no se dé cuenta nadie de que la vasija se rompió. Restaura mi alma. Cuando la, la, nuestra alma se rompe, se cae al suelo por muchas diferentes razones, el Señor conforta, restaura, sana, repone nuestra alma con todo el amor de un restaurador profesional, pero ¿quién puede restaurar un alma mejor que Dios? Y cuando tú estés así en tribulaciones y luchas, cuando hayas tenido una pérdida grande, ponte en las manos del restaurador, de los restauradores, y Él confortará tu alma y la, volverá, la volverá a poner exactamente como el alma tuya tiene que estar. Durante estos tiempos que estamos viviendo, cuando a menudo nos sentimos cansados por las largas presiones que estamos experimentando, presiones que nos desgastan lentamente, necesitamos que Dios entre y restaure nuestra alma. ¿Me pasan esa agua, por favor, si estamos amable, Meche? Necesitamos que Dios restaure nuestra alma, que nos consuele, que consuele nuestra alma y que nos haga saber 
que al final de la larga lucha del maratón y el largo camino, Dios nos restaurará, nos sanará al final, restaurará nuestra alma. Habrá una lucha larga, pero también habrá una coronación al final. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto que está pasando ahora no es nada del otro mundo en un sentido. Hablando, generaciones anteriores han pasado cosas peores, hermanos. Esto también tendrá su fin. No, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es parte de la condición humana. En el mundo hallaréis aflicción. Pero Pablo no se quedó allí y dijo, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es saber que mi entereza no depende de mí. El Señor no va, alguien ha dicho, en nuestro país hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ajorca. Y, y es cierto, a mí, eh, vienen presiones a la vida, pero Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y cuando tú piensas que ya llegaste al final, todavía Él dice, no, te falta un poco más, yo puedo sacarte más gloria, más grandeza, corre un poquito más, esfuérzate un poquito más. Y entramos a ese nuevo nivel. Y nos ensanchamos. Los entrenadores atléticos saben que a menos que no haya dolor, no hay ganancia. Y a menos que nosotros no seamos estirados, no podremos llegar a toda la grandeza. Y Dios sabe exactamente dónde está nuestro límite. Si todavía no has llegado al final, eso quiere decir que te queda todavía más. Encuentra esa grandeza que está dentro de ti y llega al próximo nivel al cual Dios te quiere llevar. En, en la segunda parte de ese versículo 3, dice, «Me guiará por sendas de justicia». Por amor de su nombre. Aquí vemos ya, esta no es una oveja. Las ovejas no necesitan andar por sendas de justicia. Ellas son estúpidas y solamente tienen que comer y dar lana y carne. Eso es todo. Pero eh, David dice, yo tengo que vivir en sendas de justicia, de integridad, de grandeza moral y espiritual. Y el Señor me, me llevará por esos senderos de justicia. Eh, ya es un ser humano dirigido en integridad y, y sanidad y santidad durante su vida. Hermanos, el pecado es lo, la cosa más dañina del mundo. Y si queremos estar seguros, la única forma de lograr esa seguridad es a través de la obediencia a la palabra de Dios. David declara que Dios se encargará de orientarnos para que si nos apartamos del camino, podamos volver al camino. El pastor tiene un callado y hablaremos de su momento. Y el callado es para esas ovejas que se descarrían un poco. Él las agarra, les mete el, el, la, la parte curva de la, del callado y, y las atrae otra vez y las mete. O si se caen por un precipicio, él las agarra y las ala hasta que puedan volver al camino seguro. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David declara que Dios nos dará orientación para asegurarnos de que nos mantengamos en el camino. La, la santidad no es algo que, que puede venir de nosotros. Solo puede venir del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas y manteniéndonos en el camino recto, viviendo según la palabra de Dios. La santidad proviene de mi deseo y mi propósito de agradar al Señor, de ser santo como Él es santo, de someter mi mente y mis emociones a la obra de Dios en mí, de atraer mi mente y llevarla otra vez 
al camino que Dios quiere que yo lleve por fuerza del Espíritu Santo en mí. Yo puedo descansar, hermanos, y tú también, en el hecho de que nuestra justicia proviene de Jesucristo y del trabajo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. No, no se trata de buenas obras, no se trata de ganar la salvación, no se trata de ganar la aprobación del Padre. Ya nosotros aprobamos el, el examen, ya tú sacaste una A en el examen. Ahora, si quieres tomar el examen, es simplemente para el ejercicio de hacerlo y para agradar y darle crédito a tu maestro. Pero Él ya te dio una A. Y tu vida está aprobada por el Señor porque Dios te mira a través de los lentes de Jesucristo. Y Él te mantiene por sendas de justicia. Misteriosamente, David dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo me rompí la cabeza pensando, ¿por qué por amor de su nombre? ¿Qué tiene que ver eso de el amor de su nombre? ¿Se ha preguntado eso? Hice un poco de investigación y mis propias especulaciones. Y llego a la conclusión de que cuando David dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, él está diciendo que el honor de Dios está implicado en que yo camine por sendas de justicia. Dios se toma en serio, como todo artesano, como todo profesional, como todo artista, se toma muy en serio y su nombre es bien importante. Como un chef ilustre, no le gusta poner su nombre a cualquier comida. Y Dios está muy interesado en que la gente sepa que él es un pastor confiable y comprometido. Entonces, cuando él dice, por amor de su nombre, él está diciendo que a él le preocupa mucho que, um, que su nombre no sufra porque sus ovejas se descarríen o se pierdan, sino que él, él quiere que el mundo sepa que él cuida de sus ovejas. Eh, hay un texto en la Biblia donde eh, Dios se, se harta de los israelitas, su mal comportamiento, y le dice a Moisés, mira, lo voy a matar a todos y te voy a dar un pueblo mejor. Vamos a vamos borrón y cuenta nueva. Esta gente me tiene harto. Vamos a destruirlo todo y comenzar de cero otra vez. Y, y interesantemente Moisés argumenta con Dios y le dice, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué, va, qué van a decir los impíos de que tú sacaste ese pueblo de, de Egipto y que los mataste en medio del desierto? Ten cuidado con tu nombre. Cuida tu reputación. Y sabe que, que el Señor escuchó la sugerencia de Moisés y dijo, ok, vamos a darle un poquito más de tiempo. Y um, se aguantó de su ira. Moisés le preocupaba la reputación de Dios y Dios dijo, hey, es cierto, tengo que cuidarme. Es uno de esos pasajes misteriosos de la Escritura, ¿no? Y así pasa el, el, el amor, que Dios, el nombre. Dice la palabra que Dios cuidó a los hebreos y los, los, los aguantó no porque ellos, por ellos, sino por su nombre, por su integridad, por su justicia. Dios está comprometido con tu bienestar. Dios está comprometido con que tú llegues a la carrera, al final de la carrera, con éxito. Por amor a su nombre. Esa es una gran garantía de que llegaremos a la meta. Dios está comprometido personalmente, su reputación, su estima de sí mismo, su justicia y su grandeza. Él está comprometido a mantenernos a salvo del mal. Avanzo a los versículos 4 y 5. Ahora aquí cambia el tono, aquí, aquí cambia la, la naturaleza de las declaraciones de David. Antes eran declaraciones neutrales de bien, bendición, cuidado, etc. Pero ahora eh, las expresiones de David adoptan un tono más sombrío y como más eh, sustancioso, más sólido, porque entra el mal eh, presente 
y la bendición de Dios en medio de la presencia del mal. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Uno casi puede oír la, 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 los bajos. ¿Sabes? En esas películas hoy en día modernas de, de, de um, aventura o de lucha o conflicto, usted oye esos, esas cuerdas bien bajas, esos tonos bien bajos eh, que guían la acción, que establecen la atmósfera. Algo pasa aquí, de momento no son las aguas plácidas, sino los sonidos lúgubres y atemorizantes y, y uh, um, eh, amenaza, amenazadores de de la música que nos dice hay peligro, hay cuidado. Y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto habla de seguridad en medio del peligro. Ese Dios que es tan amoroso también está comprometido a protegernos del maligno y de los peligros de un mundo caído. Aquí se trata de seguridad en medio de la guerra. El valle de sombra de muerte es el lugar donde estamos expuestos. No hay lugar para esconderse porque todo es plano como en un valle. En un valle no hay protección. En un valle te pueden disparar desde arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El salmista está caminando en un valle y mira hacia arriba. para ¿Dónde, dónde va a venir su protección? Porque está expuesto como soldados a quienes le están disparando desde una altura, el enemigo. Así David dice, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en, la, en el lugar más frágil de mi existencia, yo voy a confiar que el Señor tiene cuidado de mí. La Biblia, la, mejor dicho, la vida está llena de peligros y de amenazas. Y la Biblia nos recuerda que Satanás es como un león rugiente que anda merodeando, buscando a quien devorar. El mundo es peligroso, pero Dios nos recuerda que siempre, siempre Él camina con nosotros. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, como dice un coro, Él está trabajando, Él está obrando, Él está acompañándonos, Él está rodeándonos con su protección. El Señor ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense que Él no dijo, estoy aquí eternamente. No, Él lo quiso poner más práctico, más a ras del suelo. Todos los días, el lunes, cuando estás deprimido porque ya se vino la semana encima, el martes, el miércoles, cuando estás cansado de la mitad de la semana, el jueves, el viernes, el Señor está contigo todos los días hasta que termine el mundo. Cuando se acabe la máquina y se pare todos los motores, el Señor habrá estado contigo hasta el último momento. Cuando te llame a su gloria eterna, Él habrá estado contigo y habrá caminado contigo todos los días. Recuerda eso siempre, aunque no lo veas, no lo sientas. Él está allí, a tu lado. Y, y en este Salmo hay un cambio también del él al tú. No, al inicio, él me, él me hará descansar, él me, hará, él me pastoreará, Él confortará mi alma, Él me guiará por senda de justicia. Ahora el salmista dice, no temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú vara y tú callado, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es personal. David ahora se refiere a un compañero personal. A, 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 a personal care attendant. Hoy en día hay esas personas que van a las casas a atender a los ancianos y a las personas que están enfermas en una manera personal. Bueno, Dios es el perfect personal care attendant. Él es el que te atiende en manera personal. Él está contigo 
David se refiere a un compañero personal e íntimo. Dios está justo a su lado, caminando con él en el lugar del peligro. No hay nada que nos dé más confianza que saber que Dios está con nosotros. Isaías 41.10 No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Moisés tenía duda acerca de su llamado, Dios le dijo, yo estoy contigo. ¿Por qué tienes temor? Yo voy contigo. Mete para adelante, porque yo estoy acompañándote en todo momento. Es bueno saber que, que Dios está fielmente con nosotros. No importa a dónde vayamos. El Señor le dijo a Josué en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Ese mira de paso es una advertencia. Tenga cuidado. Si Dios está con usted, no subestime la importancia de la presencia de Dios. Somos soldados, somos guerreros. Tenemos que ser agresivos en las cosas del espíritu. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Eso es lo que dice el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor va con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Más fuerte el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Compañía de Dios, compañía de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos alguno. ¿Para qué, sur, ¿Para qué sirven estos pasajes? Si no es para aplicárnoslos en los momentos de necesidad. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, porque me como a los niños crudos. No, porque tú estarás conmigo. Esto no es alardear de nada, esto es simplemente tener suficiencia en la compañía de Dios y reconocer nuestra propia impotencia. Y por eso el salmista dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán ánimo. Yo imagino una ovejita por allí, de momento a la distancia ve un lobo esperándola y anda con otras ovejitas alrededor de ella. Ve sus patitas chiquititas que no pueden correr mucho, no tiene dientes afilados para defenderse. Mira su cuello expuesto. Pero ¿sabe qué? Entonces la ovejita mira al pastor. Fuerte, seguro, confiado. Y tiene una penca vara a la derecha, en la mano derecha. Y a la izquierda tiene un callado fuerte. Y mira sus músculos. Y mira sus piernas fuertes. Y la ovejita coge ánimo. Y dice, espérate, ven, ven, que te espera algo aquí. Ese, ese, ese es tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Cuando tú estés en situaciones de dificultad y de prueba, no mires al león, no mires al oso, no mires al lobo, mira al pastor con su vara y su callado capaz de defenderte. Esa vara y el callado son dos instrumentos que usan y usaban los pastores, tanto para defender como para disciplinar también a la oveja, como para romperle la cabeza al león o al oso. El callado es para guiar, rescatar. La vara es para disciplinar y para romperle también la cabeza al león. David era un experto guerrero. Aún antes, interesantemente, la gente cree que Davidito era un muchachito de 12 años allí, todo enclenque y débil. No, David era un hombre, un muchacho bastante fuerte. Busque la escritura. Nosotros simplificamos las cosas muchas veces. Pero David era un mozo fuerte y apuesto. 
Y él estaba acostumbrado a la batalla, aún antes. En Primera de Samuel, Primero de Samuel 17, 34 al 37, tenemos una escena donde David va a confrontar a Goliat. Y Saúl está preocupado porque David no es un guerrero, digamos, experto. Um, y no tiene el tamaño de un Goliat, ni siquiera de un Saúl tampoco, que tiene una armadura que era conforme a su tamaño. Saúl, recuerden, era un hombre bien alto y bien fuerte. Pero David eh, le dice, mira, no te preocupes. David le recordó al preocupado rey Saúl que él también tenía experiencia en la guerra, luchando contra leones y osos, manteniendo a sus ovejas a salvo mientras las pastoreaba. Primero de Samuel 17, 34, dice, Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. En otras palabras, no se preocupen, esténse tranquilos. Yo sé lo que estoy haciendo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl le dijo a David, mira, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esta es la perspectiva de la persona secular, la persona que no tiene un entendimiento claro de quién es Dios. Hoy en día yo leo tantos artículos en, la, en los periódicos uh, seculares y todo es horror, muerte, desastre financiero, un apocalipsis prematuro, yo le digo, hermanos, que hay gente que se, se disfruta de pintar las escenas más trágicas y más terribles en la televisión y en los periódicos. Y, y a veces yo quisiera cogerlos por el cuello, verdaderamente, porque estos periódicos nos están llenando de terror y temor. Tenga cuidado con lo que usted lee. ¿sabe? Yo, sí, yo sé que hay mucho de qué preocuparse. Esto es cierto. Pero óigame, hay gente que eh, eh, derivan un placer masoquista y, y sádico de meterle miedo a la gente. Yo le podría leer numerosas historias de esto. Eh, por ejemplo, esta gente no puede decir nada bueno y, y eh, animoso aunque los maten. O oh, han bajado el, el número de muertes, pero no se preocupen que todavía puede venir más. Tranquilos, porque miren, eh, todavía puede pasar esto y, y puede volver otra vez a levantarse. Y, y no se preocupen que después de agosto eh, viene otra, otra crisis. Y, señores, eh, y, y, y es continuamente eh, tribulación, angustia, hambre, desnudez, muerte por donde quiera. Yo sé que hay que preocuparse, pero hermanos, Dios está todavía en su trono. ¿Y, y, y para qué predicamos? ¿Y para qué declaramos? ¿Y para qué confesamos? Que Dios está con nosotros, hermanos. Si no, vayámonos a dormir y despertémonos ya cuando todo esto haya pasado. Tenemos que creer, o creemos en Dios o no creemos. Sí, hay muchos que han caído, pero en la guerra caen otros. Si tú, tú tienes que pensar que tú vas a llegar después de la guerra con tus medallas y que vas a besar a tu esposa y a tus hijos y vas a volver a la vida normal cuando la guerra haya pasado. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Los saúles del mundo nos dicen, te van a destruir, te van a comer vivo, te van a matar. Pero nosotros creemos otra cosa porque tenemos un Dios poderoso que, que está con nosotros. Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. 
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo, bueno, si es así, pues, mete mano. Ve, Jehová, está, esté contigo. Cuando usted eh, declara eh, la compañía de Dios, otros toman ánimo de eso. En este tiempo, padre, madre, eh, jefe de una compañía o, o supervisor de, de un departamento, infúndele a tu gente confianza. Háblales a tus hijos esperanza. Háblale positivamente, aunque te estén doblando las rodillas, te estén golpeando una con la otra. Confiesa positividad. Espera en Dios. Habla de, del tiempo mejor que viene. Habla del Dios que está contigo. Profiere palabras proféticas de esperanza y de vida. Aunque no las sientas, pero cree en el nombre del Señor. Y, y confía que Dios está contigo. Y tus palabras muchas veces se crearán eh, una realidad Poderosa y positiva. Hermanos, si esto les suena extraño y, y difícil de, de captar dentro de su fe, entonces deje de leer la Biblia porque esto es lo que está de Génesis hasta Apocalipsis. ¿eh? Yo simplemente estoy confesando la palabra de Dios. Los asteriscos y las cositas yo las dejo a un lado. Ahora mismo yo quiero confesar. Y si mañana me toca irme con el Señor, gloria a Dios. Amén. Pero mientras tanto yo voy a seguir confiando. Dios es con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hablar positivamente. Vamos a infundirle a nuestros hijos y, y nuestra gente alrededor paz, confianza, seguridad en el Señor. Y el Señor será fiel para no dejar que caigamos en vergüenza. Dios es un Dios guerrero, totalmente comprometido a defendernos del mal, como David a sus ovejas. Cualquiera sea la forma que tome ese mal. En estos tiempos difíciles, cuando enfrentamos un gran peligro, debemos consolarnos con esa esperanza. El Señor Jesús le dice a los discípulos, no temáis manada pequeña, como las ovejas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios ve nuestra fragilidad, pero su fuerza y su compromiso con nuestro bienestar es más que suficiente Enfoquemos el callado, enfoquemos la vara de Dios, su fuerza y no nuestra debilidad. Cuando venga el peligro y el temor, mira a los ojos confiados de tu papá y confía que él es poderoso para protegerte y lo hace abundantemente. Dios hace más que solo defendernos de las fuerzas hostiles. Él prepara mesa para nosotros delante de nuestros enemigos. Óigame, si usted quiere una imagen de positividad, de abundancia, es con el trasfondo de enemigos hostiles. Y ahí esto está comiendo con una, una servilleta que, que es como una sábana. Te cubre todo, hasta las espaldas. Y tú estás metiendo mano, un filete bien grande, dos papas asadas llenas de mantequilla y de crema agria encima. Estás comiendo a diestra y a siniestra una ensalada riquísima. Y están tus enemigos, tacaños, hostiles, odiosos, odiándote, teniéndote envidia, deseando que te atragantes con la comida. Tú estás comiendo porque tu papá puso una mesa grande y abundante 
enfrente de ti. Aderezas mesa. Adereza es una palabra de adorno, es una palabra de, de cuidado, es una palabra de, una, una palabra de atención. Tú adornas, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Óigame, no hay nada mejor que comer ante gente que lo que quiere es destruirte y quiere que te mueras de hambre. No hay nada que vindique más a un hijo de Dios que llegar a la victoria cuando otros le deseaban mal, cuando lo estaban mirando hostilmente. En este tiempo no hay nada mejor que descansar en los brazos del Señor y comer bien y disfrutar bien, dormir bien en medio de las luchas de la vida. Porque Dios adereza mesa delante de nosotros en presencia. La vida está llena de angustiadores, pero Dios dice yo te voy a preparar una mesa y te voy a sentar enfrente de ella y vas a comer y vas a disfrutar y vas a beber porque yo te amo y porque yo me da la gana de ponerte en abundancia. Cree en el Señor y cree en ese Dios que hace que los enemigos tuyos obren para bien a tu favor. La Biblia dice que cuando un hombre le es agradable a Dios, dice que pone hasta a sus enemigos a morar en armonía con él, que los favorezcan. Dios toma los dardos del diablo y los torna en bendición. Para los hijos de Dios. Lo que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo usa para fortalecerte, para levantar tu perfil, para darte más experiencia, para recordarte que del suelo no pasas y que si tú apelas al Señor, Él será fiel para acompañarte. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? Sus, sus hermanos enemigos lo vendieron a la esclavitud, se deshicieron de él, no lo mataron porque no, no tenían el valor para hacerlo, pero lo vendieron a unos mercaderes y José pasó años en la cárcel y esto y lo otro y finalmente Dios lo puso en altura y cuando llegaron sus hermanos años después que ni lo reconocían eh, a, a pedir comida porque había una plaga de hambre en la, toda la tierra y fueron a Egipto a pedir comida quien los atendió fue José vicepresidente de Egipto segundo en comando de toda la comida y toda la riqueza de Egipto y cuando él se reveló a ellos ellos tuvieron temor pensaron este nos va a cortar la cabeza ahora por todo el mal que le causamos. ¿Y sabe lo que, Josué, lo que José dijo? Miren, no se preocupen. Yo les agradezco lo que ustedes hicieron. Porque me pusieron en el camino hacia la grandeza donde yo estoy hoy. Ustedes pensaban mal contra mí, dice Génesis 50. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así José los consoló y les habló al corazón. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Hermanos, cuando Dios da, Dios da en abundancia. Santiago 1.5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. David termina con unas palabras que los resumen todo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo te animo esta tarde a creer que ese es el lema de tu vida. El bien y la misericordia de Dios te persiguen todos los días de tu vida. Si tú crees eso y lo confiesas y lo cultivas, eh, agresivamente será un hecho para tu vida. El, el bien de Dios te perseguirá como un sabueso que no se da por vencido. Donde quiera que tú vayas, el bien de Dios te servirá. 
estará contigo. Si te vas a la luna, allí el Señor estará contigo. Si te meten en una celda por allá, en un sitio extraño, el Señor mandará a sus ángeles para que te den comida, como lo hizo con Daniel en uh, la cueva de los leones. El bien y la misericordia, ese, ese es el destino de un hijo de Dios. Ese, ese, ese es el, el, el lema de un hijo, una hija de Dios. Javes le oró al Señor, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y que dice la palabra que Dios le otorgó lo que le pidió. Pídele al Señor las fuentes de, de arriba y las de abajo. El Señor te las dará porque ese es el lote, esa es la confianza de, del Hijo de Dios. Otros, bueno, eso es asunto de ellos. Yo confiaré y creeré en la bondad del Señor. Y termino con esta última declaración de David. En la casa de Jehová moraré por largos días. Después que Dios se ha cansado de bendecirte aquí en la tierra y de pelear contigo tus batallas y de asegurarte de que tengas un pecho lleno de medallas al final de todas tus guerras, Él entonces te llamará a su seno y te dará la medalla final de todas. En la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista David dice también en otro pasaje, ciertamente hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la, de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es la tierra de los vivientes? Paraíso, la, 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 la vida eterna. David dice, yo hubiera desmayado, he pasado tantos trabajos. Mire que el que dice nada me faltará. David tuvo muchas guerras, ¿sabe? David fue perseguido por muchos enemigos, pasó muchos días de zozobra, huyó de Saúl largamente. Y, y de, al final, por eso que yo pienso que esto es al final de la vida de David que le escribe ese salmo. Y por eso que él dice también, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que al final de esta larga carrera me esperaba la tierra de los vivos, de los vivientes, los verdaderamente vivos, la patria eterna. Consuélate con eso. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que no nos cansemos de hacer el bien porque tenemos la resurrección que nos espera. Entonces, vamos a, vamos a confiar en el Señor. Mis hermanos, eh, yo declaro este salmo como un poema de amor ante el Dios generoso que yo tengo, lo, lo declaro, aunque estuviera este sitio solo acá y estuviera yo solo aquí, yo declararía este poema de amor a mi Señor, porque es el Dios en quien yo he creído, en el Dios en quien he confiado y en que yo quiero que tú también, también confíes. Ahí están incluidos todos los eventos, todas las eventualidades de la vida de un ser humano. Jehová es tu pastor, nada te faltará y cuando hayas terminado la larga carrera, morarás en la morada celestial todo por toda la eternidad recibe a Cristo confiésalo como tu Señor y Salvador cree en Él entrega tu vida a Él deja de confiar en las propiedades y en el dinero y la cuenta de banco y el trabajo importante y todas estas cosas humanas que son tan perecederas y pon tu confianza en la roca que es Cristo Jesús Abre tu corazón a Él, entrega tu vida. Cuando salgas de este susto, asegúrate de que tú vivas eh, confiado en el Señor. No seas como aquellos que vienen dos o tres semanas y después se le olvidó lo que pasó y vuelven otra vez a la misma andanza de siempre. Los ves un domingo y después siete domingos después lo vuelves a ver. Y no quiero terminar en un tono negativo. Sé fiel al Señor. 
Pon tu mirada en Él. No la pongas sobre las cosas de este mundo. Sé un corredor de larga distancia. Y en este tiempo de dificultad, coge fuerzas de nuevo. Y que este Salmo te ayude a confiar en el Dios que es tu pastor. Dios te bendiga. Padre, entregamos estas palabras a ti y a tus hijos. Las encomendamos a sus corazones. Y pedimos que esto sea una inyección de fuerza y de esperanza, de confianza en ti. Reprendemos el temor, reprendemos el desánimo, reprendemos el hastío y nos revestimos con nuevas fuerzas y levantamos alas como las águilas, confiando en ti. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.